0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，不晓得大家现在的生活模式、学习的方式，还有工作的形态是什么样子的？对于未来哦，就是未来的这个十年、二十年之后，想要的生活形态是什么？所这一集想要带大家来聊一下，就是我们现今的这个时代，还有接下来的。我个人哦认为的这个，不管是在宗教上面的学习，或者是像我们佛法来学佛这件事情，还是像我哦是专业的这个宗教师未来的弘法方式的一个想象的讨论。那如果一直有抽听我这个节目的听众朋友就知道，其实过去这几年的疫情，有的时候我就会探讨一些、哎、在疫情。上面的一个对我们生活的一个变化，还有就是学佛人怎么看待这样的事情，讨论这些呢？我就发现说，哎，其实，在这一年多以来，这个有台啊，所谓有台就是呃，基督天主宗教方面的节目哦，有蛮多的年轻一辈的这个牧灵的人员，或者是宗教人员，或者是呃信仰。哦，就是基督宗教的青年朋友们，他们已经非常多哦，在探讨说接下来的宗教教育哦，还有这个信仰上帝的模式，应该要做什么样的调整跟变化哦。那相对起来，我觉得佛教在这方面的讨论，感觉上好像就没那么多，不能说完全没有哦，但是就是跟他教比起来。哦，我们真的好像看起来就是少数的，可能比较有资源的团体会讨论，或者是一些相对年轻一辈的僧重。哈、哦，彼此私下我们会讨论。那除此之外呢，基本上真的很难在公共的平台上面看到所谓像我这种身份哦，就是出家众或者是学佛的居士哦，在讨论说，哎，接下来我们要的是一个什么样的学法？哦，修学佛法的平台或模式，还有未来哦，在这个学佛的过程，应该要怎么样才能符合我们的需求？所以这一集哦，就斗胆的用我自己浅薄的知识还有想法来跟大家做分享。那一样就是我的粉丝页其实已经成立了一段时间，哈、哦，那每一每一次的节目呃上架格。最晚隔个一两天呐、啊，我都会就是把它铺在这个 FB 上面的粉丝页，那一样就是希望哈，大家有想法也可以到我的粉丝页留言跟加入讨论哈。我还是希望说我这个频道除了是我单方面的在跟大家做分享之外，哦，如果大家有什么想法，也可以透过那个平台来做一些交流。那如果有一些交流还不错的嘞。呃，就是可以帮我增加灵感，或许哈、哦，就是在我节目当中，可以因为大家讨论，会衍生新的话题。好、哦，不然有时候老实讲，我有时候做节目，虽然佛教的这个智慧还有这个历史，然后源远流长，有非常多的东西可以跟大家分享，但有的时候呢，我还是会缺乏灵感。好、哦，所以在那上面呢，如果大家多丢点东西的话，我就可以。依大家哈、哦、想要了解的东西来跟大家讨论，还有就是带给大家一些我这边出钱的一个想法。好了，那回到这一集，哦，那这一集为什么会想要探讨这个？就是前面刚刚讲的，那我自己一直认为说，这三年的疫情其实是对于我们人类哦的文明或者是社会。是一个很大的危机。所谓的危机，就是因为防疫的关系，所以过去哦，人跟人的这个距离，跟人跟人的连结，因为这疫情的关系，不得不哦，就是要疏远。那另一方面呢，既然是危机，也是一个转机。怎么说呢？哦，就是因为也拜这个科技之赐，虽然我们人跟人的距离哦，没办法像过去那么样的亲密。但是因为有网络的关系，所以我们有很多过去就是实体的接触，转向所谓的这个虚拟化的这种接触。那虚拟化的接触的过程，人类的个这个转变的过程，一定会经过开始要适应哦，那或者是适应不良。那还有一个就是所谓的这个不平等哦，怎么样不平等？就是针对数位还有这一些科技不那么熟悉的熟龄。背的哦，这一些人来讲，其实他们不见得可以很有效的应用这样的技术哦，来消弭过去他们生命经验当中可能半世纪哦，或是六十年、七十年，呃，很习以为常的人际互动的关系。所以在西方，他们探讨起来，就是会有越来越多的人哦，因为这个疫情哦，心理或精神上面。的一些问题哦，就是会慢慢浮现。那这些其实我前面都有一支听我节目的人，大概多少获知一二。那今天主要还是要跟大家讲，就是我自己认为啊，我自己认为说，虽然现在看起来这个元宇宙哦，或者是虚拟世界，好像看起来前途有点混沌，但是我觉得这个是把时间拉长来讲哦，人类。应该慢慢还是会进入到这样的一个世界或者是世代。那我简单来讲两个哦，两个我其实前几年一直在关注的现象。那我想很多听我这个频道的听众朋友哦，大概也会跟我有一些共鸣哦。那像我这一题这一集，大家点进来之前可以看到我的标题。哦，就是讲这个极简主义，还有这个数位游民，就是 digital nomad。那我当时其实最早的时候，我就发现说，哎，其实从西方那边出现一个名词，哈、哦，这个名词就是这个极简主义。哦，那当时就觉得还蛮奇怪的，哎，这个他们讲的极简主义是什么？哦，那为什么会出现这样的一个风潮？那后来慢慢，当然。诶、哎，去追溯跟我自己稍微做了一点功课，就会知道说，诶、哎，其实这个是一直连接到上一个世代。好、哦，上一个世代二战结束之后，其实在像北美的地方，哦，像美国就出现嬉皮文化。那还有就是最重要，就是当时因为这个国际之间恢复了相对的和平的年代，那东西方也好、哦，这个文化的交流也开始兴盛了起来。那加上当时的美国，因为二战以后就是有很多这种，当时他们派驻到海外去参加战争的一些军人回到本土哦，还有就是说的产生的心理问题，再加上说哦、呃，当时他们呃美国在扩张他这个势力的时候哦，就是一直要找年轻人啊，然后。去其他国家参战啊，所以在他们自己国内又兴起了一波反战反战的风潮。那当时这个东方文化也进入到北美去，哦、已经相对来讲就是比在更早之前、哦、就是十九世纪、呃、中末期的时候，这个东方、呃、日本、哦、像这个铃木大佐哦，像这个日本禅传去美国、哦、可能一开始在上层的这个知识界流传，那再到。二十世纪初的时候，哦，到中叶的时候，其实这个美国的年轻人，哈、哦，相对比较自由和、哦、反战的这一群人，哦，就是又汲取了从日本禅宗，可能又再找回，哦，东方，哦，特别是像印度那边，或者像中国，哦，有所谓的这个隐士，隐遁山林，哦，想要这个不能说闲云野鹤的生活，就是说，呃，想要追求。从外在哈、哦、进入到我们更内心、哦、精神层面的超脱、哦、那因为战争本身来讲就是一个冲突的极大化、哦、就是因为这个思想哦认知上面有冲突，导致哦这个行为上面、哦、肢体上面的冲突，所以呢他们觉得说哈、哦、还是要回到内心去、哦在那个时代，其实这个嬉皮文化，哈，还有这个他们非常崇尚东方的这一种传统的这种修行的方式，那一直一直到这个二十世纪末、二十一世纪初，哈，这样的一个思潮，我个人认为，可能是有一点延续啦。那极简主义出来，主要讲的就是说、欸，其实我们人类进入到二战之后，全世界，特别是像欧美这种先进国家。物欲其实非常的发达，非常發達的发达的状况之下，就会发现说，哎，虽然物质文明那么发达，我们跟好几个世纪之前，或者是跟中世纪的人比起来，他们当时一直想要追求这样的世界。可是当这样的一个世界到来的时候，我们却发现我们的精神生活完全没有提升。那没有提升很大的一部分，有的时候是我们太重视。外在哦，那因为在物质的追求上面很容易因为外在的这种追求而迷失了心灵。怎么说呢？当你你的内心哈、哦、都是向外的时候，其实我们的人的精力哈、哦、是没有办法去馀馀韵啊哈、哦、去关照我们的内心哦。那大家可以想象，就是说大家现在听我这节目的时候哦，稍微放下手上的工作。那如果你在开车，当然不能。放掉这个油门跟方向板哦，可能会有点危险哦。就是说，你可以去审视一下，或者是去关照一下你的环境哦。那你的环境当中会不会有很多东西其实是买来就放在那里没有用？那我觉得这样一个现象，基本上哦，除非你现在在的国度或者是你的生活方式哦，你本来就是。不会买很多东西的人，或者是你生活的环境，哦、可能像有的听众朋友，如果是到一些比较落后的国家、哦，去服务的话，那可能那个地方的人人民啊，就没有那么多的这个，像我们在台湾啊，哦、或者是在北美啊的朋友们一样、哦，有很多东西可以买，真的很多东西可以买。好、哦、像我自己虽然来出家，但是我发现我在这出家这几年当中，其实。自己也开始累积一些东西哦，当然我主要累积了很多就是所谓的书啦。自己也发现，我为什么有点卡住？自己也发现，其实很多书我也是当时看的以后觉得还不错，然后就买回来。那买回来以后可能只看了那一两遍，哦，就放在那里。所以呢，其实、欸、我们现在这个时代真的就是物欲恨流的时代。哦、那开始西方就有一群人开始在讲说这个极简，哦那我想这个可能最早开始真的好像也是跟日本有点关系哈。那因为我们大家这个疫情前哈，像在台湾的大家哈，我们蛮常去日本旅游的。虽然我们去日本旅游哈，都会去买他的商品，那他商品也包装很多东西。那其实老实讲，我觉得对他们日本人来讲，有一些知识分子哦，或者是有接触哦日本传统的这个宗教的人。来说哦，他们的住居住的空间里面，相对来讲哦，不是像我们去日本旅游看到的就是弄得很精呃很精致包装很多东西，看起来好像是很不环保哦。他们很多人或者是对日本文化比较熟悉的人，都知道这个茶道啊，哦这个花道啊，哦还是这个书道啊，哈、哦、书法、啊、哦，你就会发现说他他们在做这样传统文化的一个。练习哈，修身养性的过程当中，他们的空间其实是很简单的，所以咧，这个这样的文化哈，可能也从那边传到了欧美去，所以美国有一群人就开始我在提倡这种极简，哦，就是相关的更多的东西，其实大家可以上网找，我就不在这边讲。哦，那极简这个东西其实相对应来讲。跟我们佛教，特别是禅宗、哦，吼特别的相应，哦，因为我们禅宗，如果大家有去看过这方面的展览，哦，因为像台湾也有很多这方面的展览，有的时候在故宫啊，或者是有一些佛教的这个美术馆去看的话、哦，或者是你对艺术有兴趣，你可能或多或少会接触到这方面的议题，你就会发现，哎，东方的这个我们的艺术里面，哦，有一块很大的部分是。所以这个禅文化，哦，那不不管是过去的禅师，还是说这个我们的艺术人士，然、哦、古代的这些画家，哦，画东方的东方的这些画家，我觉得是禅方面的，或者是跟这个道比较相应的。哦、我们讲道，哦，就是这个宗教方面比较相应的这个艺术家，哦，他们画画会留很多白，哦，就是所谓的留白，哦，他不会把整张画纸画满。有没有？好、哦，这个东西基本上，它留白就是让我们观赏的人、哦，透过我们自己，透过看那一幅画，然后来回归，哦，去省思我们的生命，或者是留白部分留下想象空间，让你自由的发挥。哦，那在佛教里面又讲一切唯心造。哦，那这个画，哦，像这个華《华严经》讲心如工画师。哦，那。画它是我们人哦，这个用我们的创作，用我们的灵感，用我们的想象哦去创造出来，把它实像化的东西。那实像化的东西，你可以反推到有那个东西，反推到这个艺术家他的内心的境界，或者是哦有的时候是透过这个艺术家哈、哦，让你看到你自己哦，所以。这个像这个近代以来，这个像西方哦，他在心理治疗上面也有所谓的艺术治疗。那其实这个东西是现在的学术名词啦。老实讲，我们东方其实很早就有这样子的一个表现哦，或者是内容在里面，只是我们没有用这个名词哦，不代表我们没有这样子的方式哦。不管是书写或是艺术，其实，在东方哦，我们早就有，而且可能比西方。的历史都还有久哦，那其实我们懂这个汉文的哈，讲讲中国话的大家哈，我们其实要可以再回来看一下我们的文化，其实我们文化里面有很多值得我们学习。再拉回来，然、哦、后有点有点离题了。然、哦、这个极简主义基本上就是跟我们汉传，哈、哦，特别是这个禅宗相应。哦，那像现在的时代，其实从今年初的这个乌俄战争，还有这个疫情三年以来，哦，很多的这个商品的流通，哈、哦，就是变得比较困难，或是时间拉的比较长。哦，举例来说，就是我之前在看 PS 五，到现在。哦，这个 p s 5还是没有办法用原价买到这件事情，哦，就可以说明了这一切。好、哦，那这话说回来，这个机间主义嘞，其实是某个阶段来讲，哈、哦，它其实也是等于说学佛的一个内涵，哦，一个展现，就是有的时候宗教的这种学习啊，可以透过我们的生活模式，或者是这个我们的行为，哦，来呈现那。这个东西本身它其实就是佛法、哦、所以我觉得未来、哦、大家在学佛的过程当中，我知道现在有越来越多的同学、哦、我们在学佛的过程不像是传统的模式，所以传统模式就是哎，到一个传统的佛教寺院，然后坐在那里听法师说法、哦、那照传那个法师说法模式就是照传统模式这个。消文节字，我知道很多的年轻的朋友其实是不教不会用这种模式，所以很多佛教的这个弘法人员也开始试着在转变他的说法的方式。那像我自己这个频道其实也是一个试验，就是用现在的语言，然后加上我自己个人的一些体验，把它诠释出来。它基本上也是一种尝试。那也希望说这种模式嘞，吼，就是有真正帮助到大家，哦，那我想最重要还是帮助我自己啦，因为在我分享的过程当中，我就自己也不断的在成长，哦，所以这个极简主义或者是未来可能在出现某某方式的生活形态，哦，那这个其实我觉得可以由我们学佛人来创造引领这个时代的风潮，哦，所以这个是我认为。哦，接下来的时代哦，我们可以去注意跟观摩的，好、哦、的重点。那另外一个，呃，我有提到，呃，在标题有提到这个数位游民这件事情。哦，那这个数位游民，我稍微找的资料，这个确实最早是从日本人那边提出来，有一点 surprise。这个网络上找的资料是说，在一九九七年，哦，这个日本的 Hitachi， 哦，这个日立公司的 CEO。木本次雄先生，他就有写一本书，叫《Digital Nomad》。哦，这一本书，哦、他就讲,讲到说，哎，接下来的时代，哦、就是我们、哦，可能只要一台笔电，哦、就可以到全世界、哦，任何一个城市居住，然后生活。为什么？因为工作，哦、靠那台电脑就可以工作。那我会注意到这个数位游民这件事情呢，其实也是应该也是去年还是前年，在网络呃 YouTube 上面就看到一些年轻一代的各种职业的人哦，哈、哦，就不一定是现在我们很夯的这种呃自由接案哦，在打个人品牌的这些网络的这个视讯的创作者，或者是品牌的创作者哦，像有一些我最近注意到说像。有有一些像医生呐、啊，哦，那或者是像作家，哦，他们也在做这样的事情，哦，那宗教师有没有嘞？呃，我不太清楚，因为我好像还没特别找到，哦，有宗教师因为这样子，哈、哦，那啊、呃，就是不叫有民或让人啊，收、哦、以为之，哈、哦，那为什么会讲到数位有民嘞？哦，其实我就连接到了这个人的生命啊，或者是人。啊，向往人的我们的内心啊，其实都很向往这个自由自在哦。那自真正的自由自在，当然是所谓的内心的解放，不一定是外在的哦。但是有的时候嘞，我们还没达到那样的层次的时候，其实我们很希望借由外在的改变哦，来影响我们的内心哦。那那其实，在我们的传统里面也有，就像最早的这个孟母三迁哦，孟子的母亲为了让他的。那孟子哦，能学习到学习到所谓的不叫好的教育哦，就是不受不好环境来影响他，让他不学无术哦，不读书啊，哦，到处去乱玩，所以就搬了三次家哦。那这件事情其实就提到，就讲到、就是，其实就是像我们佛教讲的这个境教哦，环境其实是会带给一个人非常大的影响。跟改变，像现在有越来越多年轻人，其实因为这个交通的便利、科技的发达，我们都很习惯哦，想要出国去看看啊，哦，这件事情其实是一件很好的事情，我个人觉得这是一个很好的事情。但是提到现实层面，哈，就是在学生时代，或许有很多学术的补助啊，你可以到不同的国家的学校去交换。哦，那寒暑假或许你有找到一些机会，可以企业的实习，哈、哦，到其他国家去历练，哦，或者是年轻人有所谓的这个 working h a r d d a y 哦，这个打工度假的方式可以去壮游世界，哦，但是真的出社会的时候，就是面临到所谓的经济的压力，哦，所以在我们这个数位时代，哦，出生的小孩慢慢就会觉得，当然这个工作形态就是我接下来要讲的，就是这三年的疫情也让我们。哦，慢慢的人类的这个不管经济活动，还有这个创作哦，各式各样学习，慢慢都线上化哦。那我个人是觉得短时间不可能实体化全部没有，一定是实体化。在疫情之后，后疫情时代慢慢回来，但是实体跟虚拟共存哦，可能是未来的一个趋势哦。那就讲到说。这个未来学习佛法哦，大家知道，就是佛法现在已经是一个世界性的宗教哦，不止佛佛教哦，基督天主宗教都一样，伊斯兰教都一样哦，这个犹太教都一样，全世界可能都有相对应的这个弘法的人员哦，宗教师或者是老师哦，或者是道场哦，有的时候我们可能想要到那个地方去亲近某个老师。如果工作形态可以，你可以带着一部电脑，哦，简单的行囊就到那边去亲近这个老师几个月，哦几年，然后再到另外一个城市，哦去参访另外一个城市，哦，它可能是以佛教为主的城市，那在那边熏习，哈、哦，诶，去感受以前佛教这边兴盛的状况，哦，所以这个数位游民的这种生活形态，我觉得就某阶段来讲。哦，好像也像是古代我们佛教的一种传统，好、哦、像在中国就是有所谓的饮水的僧嘛。哦，古代的僧人为了求法，这个遍访大山哦，名寺就是要找到相应的可以指导他的老师。哦，那对于在更早以前传统的印度哦，原始的佛教嘞，佛陀真悟以后传法给五比丘。哦，那他就叫无比修哈、哦，就要把他的法哦开始传给别人哦，而不是一直跟着他哦。那也因为这样子，加上佛陀他一生就是在恒河两岸这个游行哦，就是所谓游行，不是我们现在那个 protest 的游行哦，就是行走哦，一直移动，一直移动哦，为了把这个好的哦这个真理跟智慧传达出去哦，就是常常这个地方住个半年，这个地方住个三个月。哦，那除了他老人家自己是这样以外，他叫他的弟子们，学有所成的弟子们，哦，也这样子去传播佛法，哦，才有今天佛教世界化的一个最原本的雏形。哦，那到中国，我刚刚讲的就是这个云游的概念。哦，那其实这个世尊他老人家这样做，在讲到印度这个文明，哦，印度他本来就是把人分成四期。哦，拿四期哈、哦，主要讲的就是说，在年年轻的时候，他要修学哦，修学各种的知识哦，那他叫做泛行期哦，他就是要到学校里面去学习哦，到刚出社会哈、哦，可能为了要这个工作哈、哦，就是在公司里面学习。那慢慢成家立业以后，他要主持家里的事务，等于是一家之主了嘛。这个时期是第二个时期，叫家族期，他可能就是在一个点。固定在一个点，哦，那像我们大家也是一样。对宗教师来讲，哦，像我们就是跟着生团，哦，跟着这个教团，哦，跟着你出家的寺院，哦，就是在佛学院学习完以后，就是回到你的生团里面，哦，僧团派你到哪里去奉献，你就在那里，哦，这个时期叫家住期。那在印度传统第第三个时期，哦，就是哎，慢慢年纪大了，那他就会开始从这个俗世生活走向出世的生活。叫做这个零七期或者是顿世的时期，哦，这时候他就会专心在这个心灵成长的方面，哦、因为老实讲，他俗世之间该学习的、该体验、该负责都负责过了嘛，哦，家住期，哦，他。作为一家之长要照顾家里的经济要负责很多的事情。对大家来讲也一样我们从学校毕业以后，我们开始工作，我们可能结婚，或者是现在越来越多单身不管怎么样你还是要对你的经济、你自己人生的责任来负责那这个加住去以后，慢慢你会走向内心因为为什么呢？因为你在人生过程当中，你会体体会到体会到什么？很多事情其实。就是跟宗教讲的一样哦，就是会败坏哦，会生病哦。那那时候呢，再来接触宗教，大部分人是这样。那我想听我这节目的人，我们应该都不叫三根，我们很早就洞见了人间的真理。所以我们在现在哈、哦，不管你现在是在放行期，就是还是学生的身份，还是你现在已经慢慢要进入家住期，哦，就是已经开始要成家立业。好，开始出去要变成一个独立的成年人的时候，我们就先来学习，把我们生命的一部分的精力花在这个精神、心灵的成长。哦，这个其实是更好的。哦、我们等于说超前部署。最后这两个其实它就是叫灵气跟跟顿势啊，它它其实就是这四这四期。我觉得数位游民其实有点介于这个，应该是说现在这个时空啊。就是活到老学到老，所以书位游民这个概念其实是包含这四个时期。哦，就是说现在我们的学习，其实有越来越多的年轻人，他因为想要开拓更更多的事野，或者是因为家里的关系，所以从小就可能就出国当小留学生。哦，那如果没有的话，他在念书的过程当中，他可能到念大学，或者是乃至更多的人可能。呃，是念研究所或念博士班，哦，他出国去去进修，或者是工作一段时间以后，因为专业上面的需要，或者是人生目的的确认，哦，他就是要再去进修到其他的文化去学习，哦，那这时候就是需要具备这种游民的这种本事，哦，就到其他国家去重新开始。对于这个学佛的人，或者是像我们红红法师来讲，更是哦，更是哦。就是说，现在的这个交通那么便利，然后还有就是学佛的族群多样化，那海外越越来越多的人知道佛教，哦，知道佛教的好，那他们都会想要学习，所以我们这个出家众很多时候也要出去弘法，哦，那就更需要具备这种数位有民的本事，就是在移动哦国际间移动的时候，然后又可以怎么样？深入自己的法门。那另外一方面呢，哦，在移动过程的时候，有时候教学相长，或者是说像我自己，哦，在我们僧团里面，疫情之前，哦，有因缘就是跟大和尚出去，哦，到北美去，哦，有我们就会去跟北美那边的佛教的道场，或者是学佛的团体，哦，或者是佛教系的大学，哦，做一些互动，哦，互相的交流。哦，这个事情呢，哈，基本来讲就是类似最早佛陀这种到处行走、到处游化、到处学习的这种根本的精神。哦，所以我自己对于未来，哈、哦，其实抱持的蛮大的一个想象，还有一种期许，因为科技不断的在进步之外，哈、哦，我们的生活形态也不断的在改变。哦，那改变的过程，或许。对很多不愿意改变的,的人来讲是一种痛苦，但是如果你知道佛法讲的这种元起法，还有这种无常法所以无常不完全是悲观的哦。有时候无常讲的就是没有固定不变的事情那因为无常才有无限的可能，所以我们这个人世间有非常多无限的可能那最后要做结尾其实就是像《华严经》里面这个善财同志」啊就是五十三参。哦，就是未来我们在我们的人生的道路之上，哦，一定会遇到很多的事情，还有遇到很多的人，哦，那这些事、这些人，如果我们都像善才童子，哦，永远保持着一颗开放、学习，哦，都把大、都把这些看遇到的人当做善知识，哦，都把碰到的事情，哦，当做是我们，哦，成长的养分，哦，不同的净土的话。那我相信哦，我们的人生过程当中一定会非常的丰富，而且会非常多的机会哦。那除了跟大家这样子分享之外，我也勉励我自己哦，就是在这个学习的过程当中，也一样哦，不断的跟大家一起成长哦。唯有我们彼此成长哦，彼此祝福，那我们这个世界才会更好。好了，以上就是这期想要。跟大家做的分享哈、哦，对于未来、哦，我们如何做学习哈、哦？不管是自己的专业、人生上面的，还是心灵、宗教上面的，乃至哈、哦，你发愿像小三这样子哈、哦，不一定你要来出家啦。哈、哦，就是说哎，做一个在家的跟别人推广哦佛教的这个人哦，那其实我们都可以学习哦，怎么样用现在的生活。模式哈，跟佛法相应，哦，过着一个正知正觉的生活方式，在学习上面，哦，在工作上面，哦，我们怎么样？哦，透过这一些科技来帮助我们，而不是哦被他们绑架。哦，这个是我们一起哦来努力。好了，如果大家觉得小唐这个节目不错，而你身旁也有人对宗教，特别是佛教有兴趣，请你帮我把我这个频道分享给他们。那么我们就下一次见喽。